0: ¡Hola a todas! Sinergias Aurora. Vamos a hablar de mujeres que se la rifan y construyen nuevas leyendas. Desde la emancipación de Lilith hemos sido muchísimas. Hablemos de mujeres fenomenales, desde ellas mismas y honrando a las maestras, heroínas, brujas y guías. Porque aquí, la de un lado es compañera. Esta es Sinergia Sorora. Buenos días, tardes, noches a todas. ¿Cómo han estado? Acá nos tomamos una pequeña pausa que pidió el cuerpo porque, sas, enfermé. Ya me encuentro mucho mejor y con toda la actitud para seguir siendo agente transmisor de estas historias de mujeres poderosas que nos nutren el espíritu. Recomiéndenos, por favor. Estamos en todas las plataformas. Agradeciendo siempre a nuestro amix Abraham en Los Controles, empezamos. Hoy les quiero hablar de la sororidad. Esta hermandad entre mujeres que ya nos dice Marcela Lagarde, antropóloga feminista mexicana. ¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas? ¿Qué sería de nosotras y nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Desde hace tiempo, las mujeres ya no solo nos apoyamos a vivir en una sintonía subterránea de género. Hemos ido pactando y nuestros pactos han tenido lenguaje. La agenda concreta el pacto. No es una casualidad que las mujeres hagamos pactos cuando nos encontramos en lo público y ahí están el lenguaje y las maneras de relacionarse para lograr el acuerdo de intervenir, proponer, impulsar o ejecutar tantas cosas. Pacto, agenda y ciudadanía van de la mano. Tienen sus antecedentes en el apoyo solidario directo, privado, tantas veces clandestino y subversivo entre una y otra. Pero ha sido en lo público, donde hemos debido dialogar con quienes nos unen, lazos familiares o de amistad, sino la voluntad política de género. Termina la cita. Pactar en lo público como una absoluta declaración política. Que no se trata de tú o yo. Se trata de que las mujeres estemos representadas. De que las mujeres estemos en armonía entre nosotras. Más allá de la competencia jerárquica, encarnizada y sin piedad que propone el patriarcado para decir quién es mejor o quién merece qué cosa. Se trata de reconocer, sí, pero no con la lógica de las telenovelas de buenas y malas mujeres sino más en el sentido de que si mi compañera de trabajo se la rifa cabrón y merece el ascenso, pueda quitarme tabúes y presuntas envidias con las que caricaturizan las enemistades entre mujeres y mejor apoye, si es posible, para que se reconozca su trabajo. ¿Y qué tal cuando una fan confía en tu talento, aunque ella sea más famosa que tú? Esa dupla puede ser imparable. Permítanme contarles la historia de Marilyn Monroe y Ella Fitzgerald. Ocurría el año de 1955, donde los derechos civiles a favor de las personas negras aún se encontraban en franca batalla, y donde solo se les permitía incursionar desde ciertos lugares. Ella visitaba Los Ángeles y quería tocar en el Mocambo, que era el club de moda en la ciudad, pero no la querían contratar, pues decían que no encajaba con el estilo del lugar, porque el tufo de racismo y machismo estaba súper presente ahí. Pues resulta que Marilyn quería que Ella tocara allí, por lo que sabiéndose poderosa e influyente, la actriz descolgó el teléfono y llamó al dueño de la sala para dar su aval a favor de Fitzgerald. Estaba tan segura del éxito que prometió al dueño del lugar que siempre que Ella cantase en el mocambo, ella estaría en primera fila. Marilyn sabía negociar. Se sabía la mejor publicidad para el lugar y el dueño no desaprovechó el trato que le ofrecía. Declaró alguna vez Ella. Después de aquello, nunca volvió a tocar en pequeños clubes de jazz. Le debo mucho a Marilyn Monroe. Gracias a ella, tocó en el mocambo. Marilyn fue una mujer inusual que estaba adelantada a sus tiempos, aunque ella no fuese consciente. Tras aquella velada, la carrera de Fitzgerald siguió creciendo, y tan solo un año después ya tenía abiertas las puertas de todas las grandes salas del mundo, gracias a quien supo usar la sororidad como herramienta política. Queda claro que las mujeres hemos sabido pactar y hacer valer nuestras palabras cuando pedimos un favor. En nuestros espacios cotidianos, por ejemplo, que alguien vaya a recoger a las crías a la escuela mientras corremos a trabajar, confiando con todo nuestro corazón de que todo puede salir bien. Y quien se ha comprometido, otra mujer en muchos casos, sabe que hará lo posible porque esa mamá esté en calma, que ese peque haya comido y hecho su tarea y que, no sabemos cuándo, el favor puede ser devuelto. Es la sororidad un acto de confianza. Y me gustaría contarles otra historia de la cultura actual que nos da cuenta de ello. Por ejemplo, cuando se reconoce a otra como tu heredera indiscutible. Como fue el caso de la cantante ranchera Chavela Vargas, quien llegó una vez a afirmar que, después de ver sobre un escenario a Lila Downs, ya se podía morir tranquila, pues había llegado su digna sucesora. Todos me dicen el negro llorona, Habiéndole dado ese bastón de mando a la poderosísima Lila Downs, Recuerdo que, en el homenaje de cuerpo presente en Garibaldi ante el fallecimiento de La Chabela, el público vacionó y reconoció a Lila. Y aunque estuvieran ahí otras grandes, el espacio había sido designado hace tiempo, lleno de amor y de reconocimiento. Confiar en las otras también es posible en los espacios de la alta toma de decisiones. Y acordar a favor de las mujeres me recuerda cuando, en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados Federal en México, las diputadas de todas, sí, de todas las fuerzas políticas, se pusieron a legislar sobre paridad y violencia política en razón de género. Tuve la oportunidad de ver a grandes políticas como Wendy Uriseño, Dulce María Sauri, Marta Tagle, Guadalupe Almaguer, Verónica Juárez, Rocío Villaraos. Mildred Ávila, Beatriz Rojas, entre muchas otras, hacer lo posible por modificar más de 100 leyes, incluida la Constitución, y que fueran votadas por unanimidad para que llegaran muchas más. Pudimos ver también cómo se develaron nuevos nombres de mujeres en el muro de honor del Salón de Sesiones y ver, de manera histórica, cómo, mientras una presidenta de la mesa directiva pasaba la estafeta a otra, fenómeno que nunca había ocurrido, las diputadas trabajaban todos los días, exigiendo justicia por los feminicidios. Y no me malentiendan, no soy ilusa tampoco. Sé perfectamente que no se trata de vivir en la romantización de los afectos y redes entre mujeres. Hay veces que resulta imposible. Sobre todo en estos tiempos donde parece una condición del carnet feminista ubicarte en un espectro específico. Pero mantengo la confianza de que podemos hacer fuertes nuestros vínculos ancestrales. ¿En quién puedo confiar? sino en mis colegas, en mi vecina, en mis amigas, en mis hermanas, tías, madres y abuelas en quienes entienden que los universos de las mujeres son múltiples y variados, que entienden las batallas que se libran en lo privado y en lo público. Se siente muy bien como mujer cuando recibimos apoyo a nuestras ideas y proyectos de parte de una compañera, que, por ejemplo, si vendemos algo, haya una recomendación honesta a nuestro producto o servicio. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para decir que, de manera personal, me molesta mucho cuando la palabra sorora se usa para hablar sobre el costo de algo. Precios sororo no debería ser el sinónimo de gratis, con descuento, forzosamente con un acuerdo de pago. Precios sororo también debe incluir el sentido de lo razonable, sin especulación y sin sobreprecio. Justo rompiendo con la lógica del capitalismo contra las ventas de menudeo o de pequeñas productoras. Pero bueno, sigamos. Continuando con el reconocimiento entre colegas, platiquemos de cómo la canción Sin Miedo, de la cantante mexicana Vivir Quintana, se compuso como un encargo de la chilena monlaferte quien la solicitó para una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 de marzo de 2020 en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ambas se conocieron durante el concierto de la Ferte como parte de la gira Norma, en la cual invitó a 70 mujeres a participar cantando Cucurru cucu, Paloma. En una entrevista, dice Vivir, Canción Sin Miedo surge a finales de febrero. La hice en casa de mis papás. Yo iba de vacaciones y le dije a mi mamá que me iba a quedar un mes a descansar con ellos. Mi papá iba a subir la maleta al coche, cuando recibí un mensaje de Mola Ferte diciendo, voy a cantar el 7 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México y creo que es un escenario padrísimo y grandísimo en donde podemos hablar del feminicidio. Que no se crea que este concierto es un festival o celebración, ya que esto no se celebra, se conmemora. Te escribo para ver si tienes una canción que hable del feminicidio. Y le dije, no tengo, pero la puedo hacer. hacer. El 24 de febrero de 2020 fue concluida Canción sin miedo. Para la presentación en el Zócalo, Mon Laferte invitó al escenario a Vivir Quintana y a un grupo de mujeres que hicieron el coro denominado El Palomar. Los arreglos vocales fueron realizados por María Paz compositora chilena de jazz y boleros. Pero para ese concierto, la canción ya había sido viralizada y las personas que estuvimos en el Zócalo la cantamos a todo pulmón. Y justo al ritmo de la Canción sin miedo, hemos visto la sororidad reflejada en las calles. Sobre todo de manera reciente con el movimiento Me tú o oh, Hermana Yo Te Creo en redes sociales, con los alcances en los tendederos de denuncia de agresores o deudores alimentarios, con la activación pronta de las redes de activistas ante la desaparición de una de nosotras. Nos hemos visto en sororidad replicada y multiplicada en las calles de muchos lugares pidiendo justicia, donde no importa si conozco con quién marcho a un lado, lo hago porque les creo, porque lo visto y lo vivido, aún desde una situación traumática y violenta, nos cohesiona y nos impulsa. Somos las mujeres en sororidad, pero también en dimensión numérica, la preocupación más grande de ciertos gobiernos. A propósito del fenómeno viral, me gustaría contarles de Tarana Burke, quien, de acuerdo a algunas notas, sintió pánico cuando en 2017 la actriz Alisa Milano publicó un tuit en el que invitaba a todas las mujeres acosadas o agredidas a denunciar bajo la etiqueta MeToo. Días antes, el New York Times ya había destapado las casi tres décadas de abusos sexuales de Harvey Weinstein uno de los productores más conocidos y poderosos de Hollywood. Pero hay un detalle importante para nuestro tema. Alisa Milano desconocía que Burke, 10 años antes, había impulsado una campaña para dar voz a las víctimas de acoso sexual bajo la consigna #MeToo. De acuerdo a Burke, "sentí una sensación de temor, porque algo que formaba parte del trabajo de mi vida iba a ser elegido y utilizado para un propósito que originalmente no tenía esa intención", declaró esta activista afroamericana. Desde mi óptica personal, tal vez había un miedo a ser tergiversada o incluso plagiada en ideas. Pero con el poder infinito de la sororidad, días después y con el valor de reconocer la autoría, la lucha y el trabajo de otras, Milano rectificó y reconoció públicamente a Burgo como la fundadora de este movimiento, que sumado a las informaciones posteriores de los medios de comunicación y a los miles de testimonios de víctimas a través de las redes sociales, ha destapado los abusos sexuales llevados a cabo por decenas de hombres conocidos en el mundo de la cultura, la política y los negocios en Estados Unidos, y que también impactó en países como México. Las mujeres en sororidad vemos la oportunidad y la tomamos para hacer presentes estas alianzas, ya decíamos, ancestrales y poderosas, también desde el cariño y la ternura. Me gustaría contarles dos casos. Uno de la valiosa amistad que une a las actrices Maisie Williams y Sophie Turner, quienes desde edad temprana se conocieron como parte del elenco principal de la serie Game of Thrones, y cuya amistad y hermandad continúa. Las intérpretes han comentado cómo se protegen la una a la otra, cómo no se dejan comer por el monstruo de la fama y cómo son naturales sus gestos de amor, cómo acomodarle el vestido una a la otra para que luzca maravillosa en la carpeta roja de alguna premiere, sin importarles el que dirán. Por otra parte, tenemos los elogios que recibió Lady Gaga por su gesto amable hacia Liza Minnelli en la ceremonia de los Oscars 2022. Resulta que durante el final de la ceremonia Gaga y Minnelli aparecieron juntas en el escenario para presentar el premio a la mejor película. Lady Gaga comenzó su discurso reconociendo la carrera de Minnelli y su éxito a 50 años de cabaret. Por fin me siento honrada de presentar el premio final de la noche con una verdadera leyenda del mundo del espectáculo, decía. Y en algún momento... Cuando la actriz de 76 años intentaba leer sus líneas con dificultad en el teleprompter, Gaga se inclinó hacia ella y le dijo reconfortante: "Te tengo". Minelli le respondió al instante: Lo sé. "Lo sé". Un momento mágico y motivador para reconocer a las pioneras. ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? sin esa mano que apoya, sin esa porra que envalentona. ¿Qué seríamos sin nuestras redes, sin nuestros grupos de WhatsApp con nuestras hermanas, que no importa dónde vivan, esperan a que escribamos que hemos llegado con bien? ¿Qué seríamos sin la palabra sabia de las más pequeñitas? ¿Qué sería de nosotras sin nosotras? Ama del Día. Yo soy la suma de todas ustedes, mujeres encerradas en la Biblia, con sus sencillas o cruciales historias la suma de todas las que andan sueltas por el mundo, haciéndolo más claro o más liviano. De ustedes vengo, de las fuertes, las vírgenes, las grávidas, las que pagaron caro, las esclavas. Vengo de la caracola convertida a través de los siglos en doncella, de la piedra estrujada que luego devino en cuerpo de alfarera. La voz de ustedes es mi voz, mujeres lejanas, mujeres de mi tiempo. Por ustedes canto y brillo como la más simple de todas las estrellas. Yo soy la suma de todas ustedes, hilanderas, amantes, agoreras. De la historia de ustedes nace el río inacabable de mi pelo. Por ustedes canto y oficio la liturgia estremecida del poema. Sabias mujeres que me sucederán luego, descabelladas, tercas, increíbles mujeres, amas absolutas de las cenizas y del fuego. Ana Ilse Gómez yo soy Brenda Palafox, les agradezco a todas las mujeres que el destino pone en mi camino e intento replicar lo aprendido. Las quiero mucho y espero nos sigamos escuchando. Y retiemblen sus centros la tierra al zorro rugir del amor Y retiemblen sus centros la tierra al zorro. De la alma. sinergia Sorora.